0: Ďalšie pokračovanie klubu dizajnu Slovenského centra dizajnu bude s mladým slovenským dizajnerom s Adamom Krúpom, ktorý k nám do Bratislavy prišiel zo Žiliny.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Adam, si rodákom zo Žiliny, kde si chodil aj na základnú školu, ale aj na gymnázium, skúšal si aj vysokoškolské štúdium. Tá výška sa nejako nepodarila.
1: Ako mňa to bavilo, respektíve ja som viacej tak samouk, takže tá škola ma trapila a hlavne som si rýchlo uvedomil, že ja sa chcem venovať asi viacej vizuálnym veciam ako kódovať kódy a programovať a venovať sa tým IT technológiám, čo je veľmi zaujímavý obor, ale už som tam nejak necítil nejaké svoje naplnenie. Takže už počas toho vysokoškolského štúdia si prišiel na to, že mohol by zo mňa byť dizajner. No tak ja som hlavne začal robiť webové stránky ako veľa iných dizajnerov už na strednej škole, takže som sa preto venoval vlastne programovaniu a týmto technológiám. Chcel som to rozvíjať aj na tej vysokej škole ďalej, ale tam som vlastne si tie softvery trošku aj navrhoval, hľadal som tam tú fun- Funkcionalitu toho, prečo to má ako fungovať, ako tí ľudia sa nad tým zamýšľajú. A to má nejakým spôsobom stále smerovalo aj do tej estetiky, aj do tej vizuality, ale do toho fungovania v podstate toho dizajnu. A tam som cítil, že asi to programovanie a tie veci tých Technologického charakteru ma tak nejak neaplňajú úplne. Čo alebo kto ťa
0: priviedol k tomu, že sa budeš venovať dizajnu, teda komunikačnému dizajnu.
1: Asi tá jednotlivá práca na projektoch a na nejakých príležitostiach, čo som skúšal, lebo aj potom ako som v podstate tie školy si povedal, že to není pre mňa a chcel som niečo skúšať sám, tak som odjakžíva nejako freelancoval, ale to nejako nestačilo k tomu pochopeniu, tak som sa zamestnal vlastne v polygrafickej firme, kde som sa snažil trošku pochopiť tlač, trošku hlbšie, alebo keďže tie online nové záležitosti, tým, že som robil aj e-shopy a rôzne typy online veci, som im rozumel trošku lepšie, ale v tej tlači som nevedel nič, tak to mi bolo úplne taký nový obor a otvorilo mi to dosť obzory a potom som išiel do na krátku prácu tiež na takej online firme, ale tam som bol fakt asi 3 mesiace a už odvtedy som sa snažil sústrediť na svoje jednotlivé projekty, ktoré za mnou ľudia chodili. Myslíš si, že si dobrý dizajnér? Fú, no tak to je, to je podľa mňa veľmi ťažká otázka. Chcel by som byť dobrý dizajner, tak to by som to povedal. A to, či už kto je dobrý dizajner, podľa mňa nech zhodnocujú iní ľudia, ktorí, ktorí ho používajú a vnímajú a dívajú sa na neho. Ja sa to pýtam zámerne, lebo chcem vedieť, že ako si ty predstavuješ dobrý
0: komunikačný dizajn.
1: Dobrý komunikačný dizajn si asi predstavujem hlavne tak, aby bol funkčný. Že Ten dizajn musí plniť ten účel pre ten kontext, aký bol navrhnutý. A samozrejme, môže mať rôzne druhy špecifik, hej? akože keby som to už nesol na tie značky identity, čomu sa aj my viacej snažíme venovať, tak je to vlastne o tom, že značka musí byť zrozumiteľná, musí byť konzistentná, relevantná, odlišná. Všetky tieto aspekty vlastne z toho vytvárajú, koľko z toho dizajnu niečo zmysluplné. Aj sa inšpiruješ nejakými slovenskými dizajnérmi alebo zahraničnými? No určite áno, inšpirujem, že len vlastne pozerám ich veci a tak ďalej, ale určite ma veľmi inšpiruje vlastne kvalita aj slovenského dizajnu, lebo myslím si, že za, za posledné roky posúva veľmi dopredu. Samozrejme, že v zahraničí, kde, kde ten trh je obrovský, sú obrovské možnosti, sa robia krásne diela. K inej téme prihlásil
0: si sa do súťaže Národná cena za design
1: 2022 za komunikačný dizajn. Po prvýkrát? prvýkrát som sa prihlásil, pretože doteraz som nejak necítil, že nejaké tie moje práce sú hodné toho, aby si to tu mohlo skúšať sa s niekým vlastne porovnávať. K tejto súťaži si sa dostal ako? Cez koho? Tak ja ju vnímam už asi dlhšie. Ja neviem, či som prvýkrát na výstave nebol v roku 2014, tak veľmi náhodne som na to zakopol, tak tam som to videl, tak som bol veľmi prekvapený, aké je tu súhra rôznych prác slovenských tvorcov. V tom neviem, či nie, o dva roky ďalšie, alebo až tie ďalšie dva roky 2018 som takisto bol pozrieť výstavu, takisto som pozeral veci, ale nemal som nejakým spôsobom potrebu sa prihlasovať až ten rok 2020, ale tam som zarazu prišiel na to, že žiadny z tých posledných projektov, lebo veľakrát robím aj také komerčnejšie veci, Veci. Nebol dostatočne hodný a dostatočne komplexný na to, aby som to v podstate na takéto veľké zrovnanie medzi medzi ďalšími dizajnermi mohol poslať.
0: Do súťaže Národná cena za dizajn 2022 komunikačný dizajn si prihlásil svoje dielo, ktoré Porota ohodnotila a postupilo do druhého kola. Je to komunikačná identita so zaujímavým názvom a príbehom. Tu treba aj povedať, že ide o spoločné kolektívne dielo.
1: To sme robili spolu s môjim kolegom s Jakubom pozdravujem? čo ho týmto pozdravujem. Áno, no, tak natrápili sme sa na tomto projekte, bol taký špecifický a tak sme si povedali, že skúsme to dať nejako dokopy a poslať, že uvidíme, ako nejaká porota vlastne bude vnímať tento náš výtvor. Ide o komunikačnú identitu so zaujímavým názvom a príbehom. Tak je to vlastne kaviareň alebo cukráreň, večerné posedenie, je to taký mix jedného miesta špecifického vlastne v Tatrach. Je to v presnom centre Starého Smokovca v takej historickej budove, ktorú staval Kvélo Fner, taký významný architekt. on robí O väčšinu grand hotelov v Tatarach, ktoré sú takým špecifickým secesným štýlom s tými zhradeniami robené. Nás to veľmi inšpirovalo, že tá budova je takisto robená týmto architektom má taký ponurý historický dojem a vytvorí tam nejaké špecifické miesto. Mali sme príležitosť to v podstate vymýšľať od začiatku. Názov toho sa volá Hušvaj. Ten názov sme si v podstate ani my nevymysleli, lebo my sme hľadali nejaký názov, skúšali sme, ale do toho to bola súhra s tým klientom v podstate, ktorý bol zadávateľ tej zákazky, a on jedného dňa nejako prišiel s tým, že, že hušvaj. Aj keď my sme vlastne študovali dosť veľa okolo historie tých tatier, veľa tých spisov a veci, ako to tam v minulosti sa tradovalo, aké boli legendy a tak ďalej, a niekde sa tam písalo toto, tento pojem, každý by to asi možno vyslovil trošku inak, je to tak veľmi špecificky písateľné. A on s tým prišiel akože, ja som s tým zo začiatku moc nesúhlasil, lebo mi to z hľadiska funkčnosti príde, že veľa ľudí to bude ťažko písať, každý to. Keď to počuje vyslovené, si môže pod tým predstaviť úplne niečo iné. Ale nejakým spôsobom z toho čudného názvu sme si povedali, že využijeme to v náš prospech a hľadali sme nejaký príbeh, nejakého konceptu, ktorý sme už nejako mali rozohratý a v podstate nám to do toho celkom zapadlo. Čo je to teda vlastne ten Húšvaj? Húšvaj je bolo to určitá legenda o jednej tajomnej postave, ktorá sa zjavovala vlastne miestnym obyvateľom v Tatranských lesoch okolo Smokoveckej kyselky. Okolo nej bolo veľa, veľa rôznych, legend, by sme čítali aj nejaké také preložené knihy z Maďarska z roku 1918, aj staršie knihy a tam boli všelijaké domnenky toho, že čo to asi bolo, prečo sa to tak volalo, ale všetci proste vedeli, že nejakým spôsobom volali to okolie toho smokovca ešte predtým, ako sa budovalo, lebo budovalo sa to začiať z rakúsko Z hľadiska toho, proste nikto nevedel, čo to ako je, je to v nejakých legendách, tak sme si povedali, že volali tak lesy, tak pomenujme tak vlastne aj kaviareň a využijeme ten zvláštny názov, keď si za ním ten klient stojí náš prospech a urobme niečo také čudné, že ako bol čudný ten názov tak urobme aj čudnú kaviareň sú tam trošku bizardnejšie to môže byť ponurejšie a vlastne s tým odkazom na tie Tatry, na tú históriu tam sme už hľadali ten príbeh cez nejakú secesiu, tak ako bol ten architekt ktorý postavil vlastne budovu v ktorej sídli, tak ako iné prvky secesie, ktoré sa odrážajú v Tatarách, takisto ako tá Tatranská príroda a rôzne tieto to aspekty toho okolia sme sa snažili do nejakého uceleného konceptu. Spomínaš
0: secesiu, spomínaš niečo čudné, tak čo z toho čudno secesného vzniklo?
1: No, vzniklo z toho koncept, ktorý sme my zadefinovali ako svet pokušenia, lebo jedna vec je nejaká legenda, ktorá sa hovorí, druhá vec je, že sme sa snažili túto legendu ohnúť, náš prospech, aby ona mohla komunikovať vlastne nejaký, nejaký iný zvláštny príbeh, ktorý sa odráža na to, čo v tej kaviarni sa aj tvorí, na to, čo sa robí. Lebo však ide tam o zmyslové zážitky, ide tam o vychutnávania a ide o všetky tieto veči, a preto sú to vlastne pokušenia, také malé neresti, také diablíkové pokušenia, preto my sme toho Húšvaja sa snažili aj stvarniť. Spravili sme v podstate taký obrazec s takou staršou riteckou technikou, my sme si to prekreslovali, inšpirovali sme sa rôznymi mitologickými postavami a, a tak ďalej a furt sme to nejako prekreslovali, sme k niečomu dospeli, čo nám prišlo zaujímavé, vystihovalo nám to a je to taký nejaký doplnkový symbol. Adam, ja teraz čítam, že
0: to dielo, to čo ste vytvorili, že ste popri tom pracovali s emociími ktoré sa inšpirujú tajomnosťou, noblesou, bizarnosťou, dobovosťou, spomínanou tatranskou
1: prírodou a vychutnávaním pôžitkov. Môžeme si to ešte trošku nadrobnejšie rozmeniť. No my keď sme to celý ten koncept sa snažili nejakým spôsobom podať, tak sme vedeli, že si potrebujeme zadefinovať nejaké obmedzenia toho dizajnového riešenia alebo tej značky, nejako uceli ten koncept do pár pojmov, z ktorých budeme ťahať celý ten príbeh veci a tam sme si povedali, že pôjde do pár, do pár výrazov, tak môžem každý jedno trošičku rozobrať tie emócie, čo sa inšpiruje určite nejaká Taj lebo tie Tatry, akože ľudia, ktorí poznajú Tatry, a ke sú v tých jesenných a aj tých jarných a rôznych, takých tých etapách, oni sú také temnejšie, také ponurejšie, také plné hmly a veci, a ono to má obrovské čaro, a nielen tie kopce, veci, ale aj tie zastavby a tak ďalej. Takže určitým spôsobom sme tú Taj do toho chceli preniesť, tak aby to malo aj nejakú takú užívateľskú prívetivosť, že ke tam tí ľudia naozaj prídu, že sa cítia tak tajúplne, že to miesto je také tmavšie. Takisto preto sme vedeli, že, že to má byť nejakou, nejakou noblesou, pretože v minulosti boli Tatry rekreačným a takým kultúrnym prostredím, kde ľudia v takým honosným spôsobom si chodili vychutnávať, chodili načerpať energiu, bolo to, bolo to kúpeľné mesto. To boli ľudia väčšinou vyšej smotanky, oni sa noblekali trošku noblesnejšie aj v tých dobách boli, boli iné šaty a to sme tam nejakým spôsobom sa snažili do toho konceptu nech je to vidieť. Do tej, tej bizarnosti, vlastne, do tých postav, to sú vlastne postavy, ktoré sú Urobené také koláže zo starých fotiek. My sme väčšinu fotiek sa snažili práve robiť naozaj, že minimálne 100 rokov staré fotky, aby tam to oblečenie bolo autentické. Bol to dosť veľký problém v podstate nájsť kvalitné tie fotky a tie prepojiť s niečím, niečím zmyslovým, a to boli nejaké kúsky, či už či, niečo, čo tých ľudí proste láka, ako sú tie, tie zákusky, tie nápoje a tak ďalej. Niečo, čo tých ľudí draží, každého niečo iné. Niekto vidí poári grumu a je to pre neho pokušenie, lebo nemal by si dať, ale chce si dať. Iný zase vidí kremeš ráno si nedám kremeš, ale on si vlastne chce dať kremeš. Takže to tie pokušenia, tuto v tom svete pokušenia je to povolené. A preto sme sa snažili preniesť tie, tie vizuality do nejakej zvláštnej podoby. A tá bizarnosť je aj o tom, že, že ja mám osobne rád veľmi bizarnosť a bol som rád, že je nejaký koncept, nejaký, nejaký projekt, kde by sa to možno dalo skúsiť využiť. Takže my sme v podstate tápali, skúšali, a dospeli sme k niečomu, že ok, je to fajn a potom pri sme si začali uvedomať, že ľudia na bizarné veci, reagujú trošku zaskočenejšie, uputa ichto pozornosť a tak ďalej, ale to neznamená, že to musí byť hneď niečo negatívne, len proste iné. A týmto zbudzuje pozornosť a to sme chceli skúsiť aplikovať do toho prostredia tých pochmurných tatier. Dali sme do toho tie pastelové farby. Nie len, že sa využívali v takých tých retro dobách minulosti, samozrejme sa takým spôsobom aj, aj domy stvárňovali a tie farby nám krásne dodali takú žiarivosť do, do tej tatranskej, by som povedal do toho komunikačného dizajnu, lebo bežné tie reklamy v tých tatarach sú že jedla odfotené, budova odfotená, nejaké nápisy, veci. A všetko je to také taký zhluk, taký grafický zhluk, ale niečo zrazu je také čisté a vlastne poukazuje to na nejakú srandu. A je to príjemné, lebo vidíme, že na to napríklad reagujú dosť deti, ktoré vôbec tomu nerozumejú, ale reagujú na to proste vizuálne, čo nás akože celkom prekvapilo veľmi pozitívne. A vôbec z toho nemajú také tie negatívne zážitky, čo sme sa báli, že ten ten hušvajík, že on je to taký čertík a že či on vlastne nebudú sa ho báť nejaké malé deti a tak ďalej, ale nakoniec to celkom dobre vyvzišlo. No a ďalšie tieto pojmy, ktoré sme tam zadefinovali do tých, do tých takých emócií, ktorými sme chceli to podať, či už ten interiér, alebo tie jednotlivé ako je listok, alebo jednotlivé výstupy komunikačné a tak ďalej, tak to bola určite to dobovoz, ako som spomínal, je to v tom historickom prostredí tých tatier, historická budova a ono si to trošku zaslúži, ten odkaz na tú minulosť, lebo však z minulosti zase vzniká budúcnosť. A tá príroda je súčasť toho, že to je to prostredie, kde tam je. To neznamená, že tam má človek kavierne zakopávať o kamene, ale je to o tom, že to prostredie tam patrí a tak kaviareň je proste späta s tým prostredím a súčasťou toho prostredia je naozaj príroda. Preto sme ďalšie farby, ktorými sme zostavovali v podstate ten interiér a také iné druhy komunikačných farieb sme nedávali takéto pestré, ako sme si zvolili na tie, na tie postavy bizarné, ale sme tam išli do takej machovej zelenej, do hnedej, lebo zem je hneda, do takej kobaltovej, takej, takej modrej, špecifickej, ktorá je ako odraz vody, lebo to sú všetko základné aspekty podľa mňa podľ a samozrejme vychutnávanie požitkov, lebo tu kaviareň sme podali aj do takého gaučového sedenia a veci, aby sa tam ľudia si tam odýchli, vychutnali si ten čas, takže je to o tom, o tom pokušení a vychutnávanie tých požitkov, lebo Hušva je sám o sebe akoby pokušiteľ požitkárstva, takže on by mal trošku tak vábiť a dráždiť tých miestných ľudí alebo kľudne aj tých zákazníkov. Na čom aktuálne pracuješ, Žadám? Pracujeme, v podstate teraz sme robili nejaký rebranding jednej personálnej firmy, máme nejaké developerské projekty, čo sa týka identít, architektonickú knižku, nejaké katalógy, tak vo všeobecnosti. Chceli sme si konečne dokončiť naše portfólio, lebo to je taký kameň uprázu našej firmy. Takže... sa vôbec nenudíš to, chceš povedať však? Keby som sa nudil, tak by som bol vlastne rád, ale, akože... ale veľa som sa učil, že by sa mali nudiť, Lebo vtedy prichádzajú na zaujímavé podnety, takže sa to občas nu- učím. Rozprával
0: som sa so slovenským dizajnerom s Adamom Krupom. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.